0: Tailandia es un país que despierta distintas fantasías, sus tradiciones, su cultura, sus paisajes y su mundialmente famosa tradición gastronómica la convierten en uno de los favoritos de los turistas de todo el planeta. Tiene aproximadamente 70 millones de habitantes y la mayoría pertenece a la etnia Thai. Junto a estos, también hay un importante número de laosianos y otros grupos característicos en toda esta región de Asia, como los gemer, chinos, indios y malayos. Casi el 95% de los tailandeses son budistas, y hay una importante minoría musulmana. Menos del 1% son cristianos. Los seguidores de la religión islámica viven mayoritariamente en el sur, que limita con Malasia, y donde existe un conflicto armado con un grupo separatista que se ha prolongado por décadas. Como en toda Asia, en Tailandia hay un fenómeno de urbanización de la población, pero, al mismo tiempo, como también ocurre en el resto de la región, todavía hay un porcentaje de la población que vive en y del ámbito rural. Si bien la agricultura representa un poco más del 10% del PBI, implica más del 45% del empleo total. El país es uno de los más grandes exportadores mundiales de pescado y arroz. Tailandia es considerada junto a Malasia, Indonesia y Filipinas uno de los tigres de segunda generación. Esto incluye al conjunto de los países asiáticos que han recorrido un crecimiento económico muy rápido allá por los años 90. Pero también fue la espectacular devaluación de su moneda, el VAT, la que inició la famosa crisis asiática de 1997. Esta crisis sumergió al país en una debacle económica que tuvo consecuencias políticas que hasta hoy están presentes. Soy Max Popse y hoy en Te Cuento Asia, Tailandia. Aquí nuestra colaboradora, Cecilia Noche.
1: Italia tuvo 12, 12 golpes militares y en los últimos años, además, eh, esto está atravesado por una figura política que en muchas cosas se comparó con, con los procesos que vivimos en la Argentina, que es la figura de un outsider de la política. Bueno, los outsiders de la política se autodenominan, pero uno después va y resulta que tenía vida política. Eh, un empresario muy exitoso de las telecomunicaciones, eh, Taxin Chinahuatra, que en, después de la crisis económica del 98, lo que propone es justamente la regeneración de la política, desde la élite económica y, y a partir de ahí, cuando llega el gobierno genera una serie de medidas económicas que al principio fueron muy exitosas, de hecho el FMI lo alababa y lo presentaba como un modelo para salir de la crisis, y que además fueron medidas que ayudaron a una parte enorme de la población que había quedado por fuera del sistema del desarrollo económico de Tailandia. Pero eso empezó a desarrollarse además con una toma del poder cada vez mayor.
0: La economía de Tailandia es la segunda más grande de la región. Sus exportaciones se dirigen sobre todo a China, Estados Unidos, Japón y Malasia. Además de los productos primarios, exportan productos industriales con valor agregado. Entre los servicios se destaca el turismo, que representa más del 5% de la economía nacional. De hecho, con sus playas y paisajes, Tailandia es uno de los destinos más visitados del sudeste asiático. En este sentido, ha sido elegido como locación de numerosas y conocidas películas producidas por Hollywood, como Rambo. La playa, con Leonardo DiCaprio, varias de James Bond, el diario de Bridget Jones, Star Wars, Episodio 3 y Lo imposible, que rememora el trágico tsunami de 2004 que arrasó con la costa de varios países asiáticos y que impactó en las islas del sur de país, en especial Phuket, un lugar clave para la industria turística. Tailandia es uno de los países más complejos del sudeste asiático y posee algunas peculiaridades que es preciso conocer antes de abordar su presente. Un dato que no es menor, y que muchos tailandeses relatan con orgullo, es que fue el único país de la zona que no estuvo dominado por las potencias europeas, en gran medida gracias a las habilidades políticas de sus monarcas. El rey juega un rol trascendente en la vida de la sociedad tailandesa, y lejos está de ser una figura decorativa, como ocurre en los países europeos. La Casa Real, además, es una de las más poderosas económicamente.
1: La muerte del rey Bumibola Dunyadet, Cerró en 2016 una etapa histórica en Tailandia, tras siete décadas de un reinado que transformó el país y era
2: el año. El Parlamento declaró un año de luto oficial durante el cual todos los funcionarios deberán vestir de negro.
1: Muere el rey de Tailandia, el monarca más longevo del mundo. Lo ha anunciado la televisión pública. Bubimol Aduliadesh ha fallecido a los 88 años de edad.
0: Bumibol era una figura reverenciada por muchos tailandeses, y respetada por políticos y militares. Dada la importancia de la monarquía, la sucesión real se convierte en un asunto de Estado, y Tailandia no ha sido un país tranquilo en su devenir político e institucional. Su inestabilidad política crónica se observa en que ha sufrido 12 golpes de Estado desde 1932, junto a otros 7 intentos que no resultaron exitosos. De esto charlamos con Somchai Pagapas Vivat, es tailandés, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Nantes y en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor hasta su jubilación en la Facultad de Economía de la Universidad de Thammasat. ¿Cuál es el papel del rey en la sociedad tailandesa?
3: El régimen político de la Tailandia es el parlamentarismo, la monarquía constitucional. Entonces, el rey está encima de la política. Pero el rey es el símbolo de la unidad tailandesa y también símbolo de Estado-nación. Los tailandeses tienen una fidelidad muy grande hacia el rey. Entonces el rey tiene una fuerza moral. En el pasado se podía resolver conflictos entre los tailandeses.
0: ¿Cree que las últimas elecciones han significado un avance en la democratización en Tailandia?
3: supuesto sí, uh, Tailandia y la elección uh, suque un nuevo gobierno, entonces ahora estamos avanzamos con la formación de gobierno de corizón. entonces con la elección y también con la formación de gobierno es un avance muy grande comparando con el régimen militar desde hace cuatro años.
0: Gran parte de los conflictos contemporáneos de Tailandia surgen de una fuerte polarización social que nació como consecuencia de la crisis asiática y de la mano de Thaksin Shinawat, un líder marcadamente populista. Shinawat es un millonario vinculado a empresas de comunicación que logró liderar importantes sectores sociales, sobre todo rurales, que no habían recibido los beneficios del crecimiento económico, como había ocurrido con los habitantes de las ciudades, pero que sí sufrieron las consecuencias de la crisis de 1997. En 2001, luego de un rotundo triunfo electoral, Taksim fue designado primer ministro, cargo del que fue apartado por un golpe de estado en 2006. Su gobierno, involucrado en numerosas denuncias de corrupción y abusos de poder, estuvo signado por enfrentamientos con otras instituciones del estado, importantes sectores urbanos y la propia monarquía. De esta manera, en el año 2011, cuando se abrió nuevamente la vía electoral, logró que su hermana, Yingluck Shinawat, ganara las elecciones y asumiera como primera ministra hasta que fue destituida por el Tribunal Constitucional en 2014. Mientras tanto, la sociedad se polarizaba crecientemente entre los camisas amarillas, opuestos a los hermanos Shinawat, y los camisas rojas, seguidores de-, de ellos. El enfrentamiento cruzó toda la vida social y política del país, al punto de que la capital, Bangkok, estuvo paralizada por las movilizaciones durante meses. El gobierno surgido del golpe de 2014 buscó imponer orden en medio del cambio de rey, también se abocó a reformar el sistema político, para evitar que los depuestos hermanos Yinawat y sus partidos afines retomaran el poder. Para ello, el gobierno militar inició un largo y complejo proceso para reformar la Constitución, lo que finalmente ocurrió en 2017. La nueva Constitución es un instrumento que, según los especialistas, posee un marcado sesgo autoritario y que otorga a las Fuerzas Armadas numerosas potestades para tutelar a los gobiernos civiles. Incluso pueden ponerle fin cuando lo consideren apropiado. Además, se incorporó un artículo que estipula que los militares designan de forma directa la totalidad de los 250 miembros del Senado, lo cual les da una ventaja a ellos y a sus aliados, que para elegir al primer ministro necesitan conseguir solo 126 escaños de la Cámara Baja. De ese modo, el militar que encabezó el gobierno surgido de la rebelión, el general Prayuth Chanocha, convocó elecciones a las que él mismo se presentó, logrando mantenerse en el poder, esta vez por la vía electoral. ¿Cree usted que con la situación de los hermanos Shinawat se puede trazar alguna analogía con el fenómeno del populismo en Latinoamérica?
3: Un país que uh, puede comparar con lo que está pasando en Tailandia, con el populismo de Shinawat, es Argentina. Peronismo sobrevivir la personalidad de Perón. Entonces en Tailandia yo creo que el uh, fenómeno de taxonomía, Sobrevive también la personalidad de los hermanos de Chinabat. Segunda analogía: el fenómeno de los hermanos de Chinabat ha causado también la polarización de la Tailandia entre dos grupos, como lo que ha ocurrido en Argentina. ¿Cuál es la influencia de la religión en el conflicto político? No tenemos un problema de conflicto religioso. Esto es impacto uh, de la uh, del budismo y también han creado lo que llamamos la amonía, la paz entre los ciudadanos. Es lo que hemos distinguido la sociedad tailandesa con la cultura budista, particularmente
0: es un valor de tolerancia. Además del turismo, el cine, la comida, la amabilidad de su gente, la historia y los shoppings, Tailandia es un país importante para la geopolítica regional. Sus vínculos con América Latina, y en particular con Argentina, son sólidos y de numerosos intercambios comerciales y culturales. Sobre esto hablamos con Padecho Tikunchan, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Tamasat, y maestrando en integración de procesos regionales de la Universidad de, Buenos, de Aires. Buenos Aires. ¿Qué aspectos distintivos tiene la cultura tailandesa respecto a otras culturas asiáticas?
4: En Tailandia tenemos cultura más común con la India y un poco la China por los inmigrantes así que uh, somos más parecidos con los vecinos Laos, Myanmar, Camboya pero sí hay diferencia con Vietnam que más cerca de China y con Malasia e Indonesia, porque son más malayos y musulmanes.
0: ¿Cómo es la relación de Tailandia con sus vecinos y con Occidente?
4: Y bueno, t- tenemos eh, en realidad buena relación, aunque tenemos conflictos históricos, pero eh, con la cooperación regional tenemos bastante buena relación con los 10 países en sureste asiáticos. ¿Cómo es
0: para un tailandés vivir en América Latina?
4: Uh, yo creo que no hay tanta diferencia, aunque la distancia es larga, pero hay ciertas comunalidades entre las, las dos culturas como en, por lo menos eh, los latinos y los de sudeste asiático tenemos muchas cosas en comunes así que eh, la distancia es larga pero no hay tanta diferencia en sentido de choque culturales eh, por ejemplo somos más relajados nosotros como acá también en argentina y allá en tailandia más relajados más expresivos y sí, como disfrutamos más la vida, somos más sociables, más alegres, no, no tomamos cosas tan serias en la vida. En realidad no existe comunidad de la en Argentina porque en total en país creo que somos como 50 personas. En Buenos Aires como 20, 20 25. Así que no, no existe en sentido de comunidad porque tampoco nosotros nos juntamos todo el tiempo.
0: Mirando el vaso medio lleno, es posible esperar que Tailandia siga avanzando en su camino a la democracia, aunque su historia no permita tanto optimismo. Fernando, ¿cómo ves a la democracia hoy en Tailandia?
2: La democracia está en retroceso en todo el mundo. Esto no lo digo yo solamente, lo dice Freedom House, que es una organización que mide eh, la cantidad de países democráticos y no democráticos. Estamos en un momento... Eh, de crecimiento de una ola de eh, regímenes no democráticos. En este punto, Tailandia se encuentra en ese proceso. Ahora bien, es cierto que hace pocos meses hubo un un punto positivo, ya lo hablamos durante este episodio, que es eh, las elecciones. Tailandia está gobernada por una dictadura militar, hubo elecciones y pasamos a tener un gobierno... eh, es semidemocrático porque en primer lugar el estado intervino activamente en favorecer a un candidato el candidato era el presidente militar saliente eh, el parlamento está repleto de legisladores sobre todo el senado puestos por los militares pero sobre todo lo que estamos observando en tailandia es una fuerte represión a la sociedad civil eh, es preocupante eh, el papel que está teniendo el, el nuevo rey eh, frente a la política eh, el avance de los militares en, en, todo, en todos los, los órdenes de la vida social. Recordemos que hay una, una ley de lesa majestad en la cual hace cualquier crítica menor al rey eh, es, es plausible de, de ser castigada. Y también empieza a haber exiliados, empieza a haber muertos, empieza a haber presos políticos y sobre todo empieza a haber eh, partidos políticos y dirigentes que son prohibidos. ¿no? entonces Yo diría que hay una luz, eh, no es amarilla, diría una luz anaranjada eh, en el futuro de Tailandia Eh, el contexto internacional, el contexto regional no ayuda a a pensar que va a haber presiones para que eso cambie y yo creo que desde otros países del mundo, los eh, los interesados, los académicos, los especialistas, eh, los activistas, tienen que estar eh, muy presentes eh, en en la observación de lo que pasa en Tailandia porque es un país clave para el rumbo que va a adoptar el sudeste asiático.
0: En la producción de este episodio estuvieron Marta Villar y Diego Mins. En la operación técnica, Gabriel Osorio. Este episodio contó con la colaboración de Mariano Statelo. Yo soy Max Pops. Para escuchar todos los episodios de Te cuento Asia y más podcasts de Radio Nacional, búscanos en Spotify y en Apple Podcast o ingresá a www.radionacional.com.ar.